0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Vamos a eh, compartir la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 14, versos 20 al 29. Leemos la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. hermano no se hay niños en el modo de pensar sino ser niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán dice el señor así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes si sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o inducto, por todos es convencido y por todos es juzgado lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros, que hay pues hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo tiene doctrina, tiene lengua tiene revelación, tiene interpretación hágase todo para la edificación si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Amén. 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 Sí. Bueno, mis amados hermanos, eh, seguimos escudriñando esta palabra en 1 Corintios 14, donde eh, nos está hablando el apóstol sobre el uso de los dones espirituales en la iglesia. Y reiteradamente nos dice el capítulo que procuremos los dones espirituales para el beneficio de la iglesia. Particularmente hace un énfasis en dos dones el don de lenguas y el don de profecías, y dice que por sobre todo busquemos el profetizar, es interesante porque son dos dones que han sido controvertidos por algunas tendencias cristianas que dicen que esos dones no están vigentes, siguiéndose por un versículo, en el, en el capítulo 13 donde dice terminarán las lenguas, acabarán las profecías, pero permanecerá el amor cuando venga lo perfecto. Sin embargo, vemos que eh, sigue aquí Pablo insistiendo en la importancia de estos dos dones para la edificación de la iglesia. No podemos refrenar estos dones, al contrario, necesitamos eh, buscarlos, necesitamos procurarlos. Aquí nos dice no seamos niños en cuanto al modo de pensar. Cuando somos niños en cuanto al modo de pensar, entonces le tenemos miedo a las manifestaciones de los dones. Es así como que oh, eso nos asombra, eso nos asusta qué estará pasando, hay algo extraño. Pero dice que sí seamos niños en cuanto a la malicia, es decir, que seamos eh, eh, santos, que seamos eh, puros que nos dejemos de toda malicia, pero que nuestro pensamiento no sea el pensamiento de un niño, sino que nuestro pensamiento debe ser maduro. Y un pensamiento maduro no va a desechar los dones espirituales, sino que los va a anhelar. Fíjense que acá nos habla entonces de estos dos dones, el don de lenguas y el don de profecía. Ya había dicho anteriormente en el capítulo que procuraran sobre todo el profetizar, el que, que profetiza, habla a la iglesia para edificación. Dentro de la iglesia, por mucho tiempo, y en distintos eh, grupos eclesiásticos, se ha entendido, este profetizar, de hablar a la, a la congregación, como el don de la predicación, el poder traer la palabra escrita, del Señor, pero con el Espíritu Santo que lo remueve y a través del predicador entonces profiere o profesa una palabra que va a edificar a, a la iglesia. Sin embargo, eh, no podemos restringir el don de la profecía a la predicación, pues acá lo vemos que lo habla en un sentido mucho más amplio. Fíjense que dice que si llega algún indocto y todos profetizan, entonces el corazón del indocto es revelado. O sea que en esa profecía hay un elemento sobrenatural de revelación por parte de Dios. Pero también dice acá, en cuanto a las lenguas, que son una señal, porque el incrédulo no va a recibir las palabras en lengua, sino que simplemente las va a desechar. Dice que Dios, que le daría en otras lenguas al pueblo y el pueblo incrédulo, entonces iba a desechar esa palabra. Así que nosotros no podemos desechar eh, la palabra ni de profecía ni la palabra de lengua. Lo que necesitamos es que haya para las lenguas, interpretación, como nos decía el capítulo, porque equivale entonces a la profecía. Cuando nosotros nos reunimos, necesitamos poner en práctica, usar los dones espirituales. Estamos muy acostumbrados a reuniones que son como muy direccionales, ¿verdad?, Estamos acostumbrados a que recibimos y recibimos de Dios, sí primeramente, pero también recibimos del predicador o del que dirige. Tenemos nosotros en las reuniones ser partícipes, no es simplemente ir y escuchar, ir y ver. No se trata de un espectáculo, no se trata de ir a una película, ir al cine, eh, ir a, a, a un concierto. Se trata de una participación. Si bien hay una persona al frente que está dirigiendo porque es el que está trayendo la enseñanza, yo tengo que meterme en esa enseñanza con el espíritu y buscar del espíritu esa palabra removida en mí. Si bien hay alguien que está allá eh, como salmista, como director de alabanza, Alabando, yo no estoy solo para escucharlo, sino estoy también para meterme en esa alabanza, en esa adoración y eventualmente haya un cántico nuevo con el entendimiento e incluso un cántico nuevo en lenguas, como lo dice un poco antes en este mismo capítulo 14 de Primera Corintios. Es decir, cuando nos reunimos como iglesia, ejerzamos o es para ejercer los dones espirituales Qué hermoso cuando tenemos esa libertad de podernos reunir y que se hacen esas manifestaciones algunos eh, intervienen de forma espontánea ahora eh, se nos dificultan las formas que haya esta espontaneidad pero allí donde tú estás con el Señor aunque estés en un culto que está siendo dirigido, siente esa libertad e incluso puede ser que el Señor te quiera usar para traer palabra. Bueno, siéntete en libertad de eh, poder también compartir esa palabra. Ahora todo tiene que ser, dice acá, en orden. Hágase todo para la edificación, pero dice también que si alguno habla en lengua, por ejemplo, hágase por turno. Y se si hace por turnos, sea uno a lo más dos y otro interprete. Y dice que asimismo también con la profecía hablen dos o tres y los demás juzguen Tiene que haber un orden. No puede ser que la iglesia del Señor sea eh, un alboroto, sino que sea un orden. Entonces, bueno, ese orden a veces entonces nos lleva a estar demasiado rígido. Acá nos da una libertad y es la libertad a la que nos llama el espíritu. Ojalá pudiéramos tener incluso por estos medios eh, a distancia virtuales reuniones más participativas, que, que, que tengamos los recursos para hacerlo. Ahorita estamos un poco limitados de recursos porque no todos tienen un buen acceso a internet, no todos tienen eh, un buen equipo para conectarse, pero ojalá pudiéramos tenerlo también así ese tipo de experiencias aunque estemos distribuidos en el mundo. Y cuando nos reunimos, cuando tenemos esa oportunidad de estar presentes físicamente, bueno, aprovechemos también esa oportunidad para ejercer los dones espirituales. Aquí, esta porción que escogimos para hoy termina con el versículo 29 que nos dice los que los profetas hablen dos y los demás juzguen. Este versículo es un versículo bien importante porque se conoce como la regla de Pablo en la interpretación de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la regla? Bueno, todos podemos eh, profetizar, como está diciendo aquí, todos podemos traer la palabra, pero eh, no es por el hecho de que yo esté al frente. Dando una palabra, esa palabra ya es palabra de Dios Sino que en el cuerpo los demás todos usan Entonces todos como cuerpo somos los que eh, podemos recibir Esa interpretación que el Señor nos está dando O que un hermano nos está dando O pudiéramos a lo mejor rechazarla y decir Esto realmente no es del Señor No tenemos mucho esa costumbre en este tiempo pero en otro tiempo, en la iglesia, sí si era así. Y sería bueno que retomáramos eso y poder decir, eh, esto lo estoy recibiendo si es del Señor, o poder juzgar y decir, hermanos, aquí esto nos es enseñó. Nos evitaríamos muchas herejías, falsas doctrinas, si aplicáramos esta regla tan sencilla, que es la regla de Pablo el Espíritu de Dios está en todos nosotros Jesús dijo que estaría en medio nuestro cuando estamos reunidos entonces tengamos nosotros también esa autoridad como cuerpo de Dios hemos estado escudriñando entonces este capítulo en varias porciones porque es un capítulo muy interesante y seguiremos en nuestras reuniones eh, las próximas dos reuniones miércoles, viernes, continuando con esto gracias por escucharnos si te gustó, compártelo con tus amigos.